0: Hej, och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag, som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet, heter Niklas Sigholm. Rickard Nordin är energipolitisk talesperson för Centerpartiet och därmed också en inflytelserik politiker inom energidebatten i landet. Han beskriver sig själv som en pragmatiker och en problemlösare. Hur ser han då på konfliktområdena i branschen, förutsättningar för hållbara affärer och vart vill han på lång sikt? Häng med! Välkommen till Energistrategipodden, Rickard! Tack så mycket! Ja, kul här! Ja, jätteroligt! Du du har varit energi eller riksdagsledamot ett tag nu. Jag, jag läste någonstans att du, var, du sågs till en, en av de mest lovande politikerna. Kan man säga att du fortfarande är det? Ja, det får egentligen andra bedöma, tänker jag. Jag är rätt nöjd där jag är, jag har
1: roligt på jobbet och det finns ju alltid saker att ta har i och det är kanske det viktigaste.
0: Du är ju en känd person i energisverige i det att du hörs så syns inom energifrågorna naturligtvis som energipolitisk talet person för Centern. Och det är också en av de frågorna som du tar upp som din anledning att engagera dig politiskt. Skulle du fortfarande skriva under på det?
1: Absolut, alltså det var nog en av de sakerna som var viktigast för mig när jag gick med i Centerpartiet och började engagera mig. Det var första gången jag fick rösta jag gjorde en topp fem lista. Mina viktigaste frågor, om jag minns rätt, så var det, det var miljön, det var, jag tror det var Kungahuset och det var också en del utrikespolitik och så några ströfrågor till. Men det som verkligen har varit kvar genom hela mitt engagemang är ju miljöfrågorna, så definitivt.
0: När började du jobba i riksdagen?
1: Jag kom in 2011, så precis när Annie Lööf blev partiledare. Det var egentligen i den vevan, för då blev det lite av regeringen, det blev en ny statssekreterare och så kom jag in som ersättare. Så jag har varit med på hela den resan sedan dess.
0: Hur skulle du säga att eh, samhällets syn på energifrågan har förändrats från ditt perspektiv under den perioden du har suttit i riksdagen?
1: Jag tror att samhällets syn har nog egentligen inte förändrats så himla mycket. Jag tror att vi är fortfarande kvar i, i diskussionen om kärnkraft och förnybart. Det är det som är den stora diskussionen bland folk i allmänhet. Energibranschen, däremot, är ju någon helt annanstans. Där tycker jag att jag har hänt saker på riktigt. Och sen finns det väl en viss spirande diskussion, tycker jag, där, där energi är lösningen på ganska många problem. Framförallt, elen kanske är lösningen på problem, snarare än att vara problemet i sig. Och det är väldigt intressant.
0: Hur skulle du beskriva där vi befinner oss idag sett ur energibranschens perspektiv? Jag tror att vi är i en brytpunkt. De senaste åren
1: har det hänt otroligt mycket på den tekniska sidan. Vissa energislag går extremt mycket ner i pris. De blir ganska omvälvande och ställer helt andra krav på vårt system. Har du mer väderberoende så kommer du behöva mer överföring exempelvis. Kanske mer flexibilitet, kunna hantera överskottssituationer som är nästan det stora problemet egentligen som vi inte pratar om snarare än underskottssituationerna som är det som diskuteras mer och det tror jag inte riktigt man har förstått både från politikens sida men branschen är inte riktigt där he än heller tycker jag och vad det för med sig för
0: möjligheter
1: men också utmaningar
0: Ja men Det där är intressant för en av utgångspunkterna inom strategin är ju någonstans att kunna föreställa sig vad kunden 2030 idag exempelvis kommer, kommer att vilja ha som krav. När du då med tanke på att vi befinner oss i en brytpunkt som du säger, blickar framåt i den horisonten, vad är det du ser då? Vad tror du kraven kommer att vara på energileverantörerna?
1: Jag tror egentligen inte kraven kommer skilja sig så himla mycket åt. Det kommer fortfarande finnas ett... Krav på miljömässighet. Och de är egentligen de sakerna vi har slagit fast politiskt också där. Det ska vara miljömässigt hållbart, det ska vara leveranssäkert, det ska vara ett schysst pris. Det tror jag det kunde förvänta sig. Däremot så tror jag att kraven som det ställer på leverantörerna kommer vara mycket, mycket tuffare. Både, jag menar, kanske i högre grad på de som levererar fossilt idag, drivmedelsleverantörerna. De har ju en enorm omställning rent fysiskt. Men jag tror att kanske elleverantörerna har någon annan typ av omställning att ta hand om. Därför att det kommer läggas ner väldigt mycket kraftverk. De ska ersättas. Vad är då mest lönsamt? Det är inte självklart det är samma energisystem som vi idag har. Och hur hanterar man det då? Det, vi har just börjat se liksom de små tecknen på vart det här kan bära väg. Och då gäller det att vara med på tårna, tror jag.
0: Om man sätter. Liksom Pågående klimatförändringar, bränder, den varmaste vintern i Arktis på länge i perspektiv utifrån de, hur de som kommer att välja 2030, de unga 18-20-åringarna, vad tror du de kommer att ha för krav på dig då? Jag tror att de,
1: och det tror jag inte bara de unga människorna utan det är många fler som kommer att ha krav att man ska göra det man kan. Inom någon rimlighetsgräns klart. Vi kan inte stänga ner AB i Sverige därför att det, det hjälper inte. Vi står för för liten andel av utsläppen globalt för det. Men däremot så måste vi visa vägen. Och Det tror jag kan både vara lönsamt för, för vårt land men också viktigt för klimatet. Det är ju det som driver mig. Att vi ska vara så smarta det bara går. Vi ska göra de här lösningar som andra vill kopiera. Det gör ju också att vi kan sälja grejer. Där är det ju Sverige ganska duktiga, vårt kraftvärmesystem är ju relativt unikt får man säga. Biogasen är en annan sån här sak som vi exporterar till Indien just nu. Sånt är ju extremt bra där vi kan hitta synergier i helheten och kan sälja till andra länder som kan också göra klimatnytta.
0: Vi har ju en tendens, min uppfattning då, att, att bli Sverige-centrerade i debatten kring energi. Och som du är inne på så är den i, I en global kontext väldigt högt rankad Med alla mått mätt Ut klimatperspektiv Och där kommer vi in lite på balansen Mellan det som är Sveriges Klimatambitioner och mål Och det som finns globalt Vissa utredningar visar på Att du kan ju förlägga nästan Vad som helst i Sverige producerar det här Och du får en bättre klimatavtryck Än vad du får i exempelvis Sydostasien Sätt ur det perspektivet hur ser man då exempelvis på investeringen i raffinaderi i Lysekil?
1: Jag tycker att den diskussionen sätter fingret på något väldigt viktigt. Hur klarar vi att investera i Sverige samtidigt som vi klarar både våra klimatmål och, och andras klimatmål? Nu är ju i det i grunden en juridisk fråga och det gör ju att det är där den ska ta hand i första hand rent personligen är jag ju lite lockad av Naturvårdsverket har ju varit inne på att ja men ge dem tillstånd med villkor mot minskade utsläpp Prim själva har ju sagt att man kommer att minska sina utsläpp det är inte det man söker tillstånd på däremot vilket ju för mig är lite en paradox men det här är ju någonting som regeringen ska hantera och bedöma juridiskt och så får vi se lite vad de kommer fram till, det är ju inte upp till mig egentligen och vi kommer inte ta det i riksdagen heller jag tycker att det hade varit en... Och en snygg lösning att ja, men villkora tillstånd mot Prims klimatmål.
0: Du tycker alltså att man kan få ihop den debatten med, ett, med en miljon ton mer koldioxid samtidigt som man driver en ambitiös klimatpolitik då? Förstår jag?
1: Ja, så alltså, om man tar Prim på orden som säger att de ska vara klimatneutrala 2045 och de har ett antal saker för att nå dit, ja, men då kan jag köpa det. Men det kräver ju att man faktiskt också levererar på sina klimatmål. Vi kan inte bara investera och höja våra utsläpp. Och sen beror det ju på vilken tilltro man har till EUs utsläppshandel exempelvis. Och där tycker jag att det är en väldigt viktig diskussion som pågår just nu. Med hur ser vi till så att varor inte importeras in i EU som har sämre koldioxidavtryck. Och inte behöver betala för att de inte finns med i en utsläppshandel. Det hade varit spännande att tänka sig ett opt-in-system till exempel, där du vill importera grejer till EU, ja men då får de också vara med i utsläppshandel. Det, vi har ju den ekonomiska trycket på den europeiska nivån, att vi faktiskt kan göra skillnad och det borde man göra i högre grad.
0: Nu lyfter du in en till fråga som är också en del av satsningen i EU-höstbudgeten här, som ju onekligen var en, en stor sak eh, här om dagen. Och det är den om extra med till för att och till Naturvårdsverket för den delen för både att, att utreda det här med import av, av varor och vad de innehåller men också hur avfallströmmarna kan bli mer cirkulära. Eh, och det kan vi prata lite om. Eh, men, men en av satsningarna som är ju intressant för tillgången på råvara, i, framförallt bioråvara, är den satsningen som ni gör på eh, raffmöjligheter eh, av biooljor hur resonerar ni kring det eller hur resonerar du kring det?
1: Jo men om man tänker sig det systemet vi har idag, det består till väldigt stor del av fossil, det är flytande drivmedel i mycket hög grad, då behöver vi ersätta det på något sätt. Det är klart att när det kommer till persontransporter så ser jag ju övergången till el som, som ganska oundviklig oavsett vad man tycker därför att det är så otroligt mycket mer effektivt och det är ju bra. Det minskar energianvändningen och det är ju klokt för då kan vi få ut mer av mindre. Men bilar kommer rulla väldigt länge än på våra gator. En bil i snitt rullar då 17 år. Och vi vet ju att ja, det är ju inte är 100% som elbilar idag. Alltså kommer vi över ganska överskådlig tid. Behöva någon typ av flytande drivmedel? Då behöver vi göra det på ett annat sätt än fossilt. Och då är ju bioråvaran extremt viktig och en väldigt stor möjlighet. Tillsammans kan man ju tänka sig i lite förlängning med elektrobränslen till exempel och annat. Och det, jag är inte så orolig för det där, för att en del säger då, ja men, var ska vi få allting ifrån när den kommer att ta slut? Ja, oh, där är det ju ganska enkelt, därför att det är ju tillgång och efterfrågan. Vi kommer inte kunna å avverka mer av den svenska skogen, vi avverkar ganska mycket, men det är ju rättsström vad vi pratar om. Som man använder, man hugger ju inte ner en 50 år gammal tall för att göra drivmedel av den, du gör ju plank. Och sen är det där sakerna runt omkring, spår och grenar och toppar och annat som man gör drivmedel av. För att värdet ligger ju i planket. Det är en typisk missuppfattning tycker jag att när folk inte har förstått det än så länge. Men när den efterfrågan blir tillräckligt stor så kommer priset gå i höjden. Och till slut kommer det vara vissa områden där det inte är lönsamt att göra det på. Det kanske är drivmedel, det kanske är något annat. Och då kommer man hitta andra lösningar istället.
0: Fångar du det att det som konsekvensen av den förädlingen av svensk skogsråvara. Kommer ändra förutsättningarna för hur vi använder bio? Exempelvis för hur dyrt det kommer vara med restavfallet för, för biot framöver? Ja, så alltså jag tror att
1: hela den gröna omställningen kommer nog ställa saker lite på ända. Man tänker att vi ska bygga mer i trä till exempel, ja, men då kommer vi behöva avverka mer än vad vi gör idag. Ja, Alternativet att vi slutar exportera, grejer, men det tror jag inte vi kommer göra heller. Och då kommer det finnas mer restprodukter. Där kan det ju också vara viktigt att öka tillväxten i svenska skogen det finns det ju åtgärder som går att göra som man inte riktigt gör idag. Med gödsling till exempel, som du inte gör överallt. Det skulle ju göra att vi får ut mer. Och det är nog värt att fundera lite extra på. För att det, annars kom, det kommer det knappt, och det kanske gör att saker som vi vill göra inte kommer kunna
0: göras. Och det är ju värre såklart än att det blir lite dyrt att göra vissa saker. Här kommer en hypotes då. Om det är så att du lyckas med det här, eller ni lyckas med det här, att, att öka förädlingsskaden av svensk skog, som jag tror många skulle bejubla, så får det också konsekvenserna att exempelvis uppvärmning trycks mot sämre bränslen generellt sett i Sverige. Om vi börjar med fjärrvärmområdet och, och då också ett, en, en större prisdifferens mellan det som är bio och det som exempelvis är avfall. Och dessutom så, lägger ni, ha, så vurmar, vurmar ni nu för i hösthälsbudgeten om att kemikalieinspektionen ska säkerställa att det inte är, eh, är dåliga kemikalier i de produkter som vi som privatpersoner ibland köper in. H vad är din syn på, på avfalls, eh, eller energiåtervinning från avfall?
1: Alltså om vi börjar med kemikalieinspektionen så tycker jag att det är rimligt. Vi ska inte inskjut här som inte... Som inte är bra. Det är, det är liksom en grundförutsättning. Det tycker jag är kloka pengar till, till kemi helt enkelt. När det kommer till avfallen och avfallsförbränning och energiåtervinning så ser jag ju att vi ska ju tänka avfallstrappan. Man ska ju energiåtervinna när du inte kan göra annat. Däremot, äldre resurser ska vi återvinna så mycket som möjligt. Och återanvända ännu hellre. Det är ju fördelar med bilbatterier och annat så småningom att det går att återanvända också. Och det, där är vi ju inte. Och där behöver vi nog göra ett ganska stort grepp, tror jag, från politiken. Byggnadsmaterial är ju ett exempel på där det går att göra otroligt mycket mer än vad som görs idag. Och där andra länder faktiskt är bättre än vad Sverige är. Vi tror ju ibland att vi är bäst på allt, men så är det ju inte riktigt. Så där finns det nog rätt mycket att göra. Och Där tror jag också att vi behöver nog tänka, även från kraftvärvens sida, på vad, vad är det för material vi vill förbränna egentligen. Jag vet ju att det finns utmaningar, skövd energi har haft problem till exempel, där man, där man tappar kontrakt därför att man förbränner avfall och så blir det bergvärmepumpar och där annat istället. Därför att det är så att säga, ren energi i förhållande till, till vad man då producerar från kraftvärmen. Och det är ju synd, men det är nog en imagefråga som man måste ta sig ett rejält tänk kring, hur man argumenterar och hur man framställer sig mot sina kunder. Man är nog rätt van också i att man har haft ett stadigt inflöde av någonting som man kan elda. Det är, man får ju till och med betalt liksom för att elda upp det, vilket ju är väldigt tacksam, det är få bränsle som man får betalt för. Och det, där behöver man nog göra ett affärsarbete tror jag, bli lite klokare.
0: Det finns ju några som, som inom Energi Sverige har börjat jobba med att ta fram certifikat för vad bränslet till slut innehåller. Alltså tungmetall. Är det det du är inne på då? Eller hur, hur är det du tänker?
1: Ja men det tror jag är jättebra. Alltså visa hur man avgiftar kretsloppet också. Där tror jag att kraftvärmen har mer att göra. Just i det, det cirkulära. För ibland får jag lite känslan att. Och där har ju kommuner. Men det här är ju politiker också. Det är ju kommunala energibolagen i väldigt hög grad. Som, som gärna vill bygga ut. Man vill bränna mer. Man importerar från andra länder. Vilket inte behöver vara dåligt. Snarare gör vi ju en avfallstjänst. Och dessutom har vi en liksom handelsbalans som går åt rätt håll när vi importerar grejer, det är inte så ofta. Men det kan ju få en ganska negativ klang. och Vissa har ju lite överutbyggt också att tänka att det här gör man mycket pengar på, att det är det som är huvudsyftet. Och det kan det ju inte vara när vi gäller vi avfall. Vi vill ju egentligen ha minskade avfallsmängder. Och där finns det nog ett jobb att göra.
0: Och då, då kommer vi ju sökt in på och förklara det här för mig, så du snäll. avfallskatten för jag har inte träffat någon som inte är förvirrad i stort sett. Kan du förklara vad logiken är bakom avfallsskatten? Så det
1: finns väl två logiker skulle jag säga. Dels så, så vill man ju lägga en skatt på avfall för att vi ska förbränna mindre avfall. Det är såklart bra om den hade varit i mycket tidigare led. Jag köper det argumentet. Det är svårt att göra det. Så det här handlar väl om en typ av politisk pragmatism helt enkelt. Och det andra argumentet tycker jag är för mig ganska enkelt. Jag tar hellre in skatt på förbränning av avfall än på jobb och företagande. Alla dagar i veckan. Så att för mig handlar det också om en skatteväxling.
0: Mm. För jag tänker så här: det är ju många, jag tror liksom alla energibolag håller nog med om att det är ju svårt ur många och egentligen inte ens bra att elda plast. Det, det vill man ju inte ha och i många av de här svåra ämnena vill man inte heller ha. Men hur ska man då få renare flöden, det kräver ju inte bara svenska utan europeiska insatser. Vad, vad har du för förhoppningar inom, inom det området? Alltså
1: jag tänker att det här har inte varit plast, vi äldrar ganska mycket matavfall. Och det är ju slöseri. Det är ju dessutom ganska tungt så att säga. Alltså det blir ju lite onödigt. Och det tycker jag är ju 1.0 för mig, att se till så att mer matavfall sorteras ut på rätt sätt. För det kan vi göra biogas av och få ut liksom andra typer av energi och dessutom återvinna näringsämnena. Det är kanske det allra viktigaste och när det kommer till plasten så, så finns det rätt mycket att göra både i producentledet så att man inte blandar olika plaster så att det går att återvinna mer. Det är ju ett lovvärt initiativ tycker jag det som är mottalande med nya plastraffet och, och sorteringsanläggningarna där det ser jag fram emot att vi ska kunna rampa upp ytterligare för det är nog viktigt. Där eh, tror jag att vi behöver vara tuffare från politiken, att sätta tuffare mål så att man faktiskt löser det. för det har varit lite eftersatt. Vi är ju väldigt duktiga på tidningspapper, på pantburkar och annat, men just plasten så har ju varit ganska dåliga och det finns ju en extrem efterfrågan också. Här är det ju någon typ av missmatch som jag inte riktigt förstår faktiskt. Därför att det finns en enorm efterfrågan på återvunnen plast. Ikea har ju storslagna mål, väldigt många andra är också ute efter den där återvunna plasten. Men den kommer inte fram. Och det har jag inte riktigt fattat varför man inte klara av från producenter att vara mer tillmötesgående göra plast och göra plasten återvinner i högre grad och bara mindre färgade förpackningar så att det blir lättare. Och, och den efterfrågan som faktiskt finns, det, ja, det får någon jättegärna förklara för mig.
0: Jag kommer nog inte ihåg siffrorna nog för att kunna säga dem i podden här men jag vet ju att det är en, en mycket mindre andel av den totala plasten som vi samlar in som faktiskt kan återanvändas. Så att jag, jag, jag kan hålla med dig om det Jag tänker att det får vara en anledning att, att fördjupa sig i den frågan Om vad det egentligen beror på Kan du förstå då i det här Som ett lokalt exempel här i Stockholm Stockholm är frustration Över att man sorterar ut plast Och effekten av att man gör det är att Kostnaden för produktionen blir högre Eftersom avfallsskatten Ju inte tar hänsyn till Vad som finns i avfallet Det är ju en ganska tydlig logiken, då. De vill ju göra någonting bra Men i det fallet så styr oss skatten åt ett motsatt håll egentligen. Sånt måste bli jättetokigt för en politiker som vill göra gott. Jag förstår
1: det. Och det här är väl avvägningen mellan relativ enkelhet versus att styra på optimalt sätt. Och det är ju svårt. Det är klart att som sagt att jag hade kunnat tänka mig att ha den på ett annat sätt. Eller att det ska styra smartare. Då blir det också mer krångel. Det blir svårare. Stockholm i ett stort bolag. Vi har ju ganska många små kommunala avfallsbolag. Som då ska försöka hantera den administrationen som det skulle bli. Det är ju utmaningen. Att hitta den där gyllene balansen. Den som kommer med ett klokt och välbalanserat förslag till mig. Det kommer jag alltid lyssna på. Så jag välkomnar ju om folk har idéer och tankar. Ofta är ju debatten mer så här, att Vi vill inte ha det här. Punkt. Det kommer jag ju också lyssna på. Men jag kommer antagligen inte lyssna lika kreativt. Som någon som kommer och säger. Du den här skatten om man skulle göra så här och så här istället. Det kommer fortfarande inte göra någon skillnad för statskassan för du får in lika mycket pengar. Men vi får en mycket bättre styreffekt. Det kommer jag ju lyssna på bättre. Och där tycker jag att rätt många som, som jag menar om ska kalla dem lobbyister eller sådana som vill påverka överhuvudtaget, är rätt dåliga. De som kommer genomtänkta förslag till mig har mycket, mycket större sannolikhet att få igenom dem.
0: Så en appell till alla som sitter där med
1: de här typen av frågor ute i Sverige då alltså. Ja men det är ju lättare att klaga och säga att det här är dåligt än att säga att så här borde man göra istället för det är mycket svårare. Men det är ju så jag behöver jobba och den som kommer med kloka idéer då, ja men absolut. Okej
0: okay, men när vi, vi rullar tillbaka till det här med frågan om cirkularitet nu. Nu såg jag att i, i budgeten här som kom igår så lägger ni också 20 miljoner kronor till Naturvårdsverket för just cirkularitet och förbättrad spårbarhet kring avfall. Jag hade en intervju i somras med Rangsell som beskrev att vi idag i princip puttar ner mer salter i, i, i gruvor än vi en gång tog upp från dem. Vi har två säckar fosfor framför oss. Den ena är importerad från Västsahara, den andra är återvunnen från, från avloppslam i Sverige. Den ena får du använda i Sverige, den andra får du inte använda i Sverige. Hur kan det fortfarande vara så?
1: Alltså när det gäller just avloppsslammet så tycker jag ju att det är sorgligt att vi inte har kommit längre. Tyskarna är ju lite längre fram på det området. Jag vet att det diskuteras lagstiftning nu på, på krav på återvinning. För just fosfor är ju en extremt ändlig resurs. Och det, antingen kommer det från Sahara eller så kommer det från andra källor. Och det är ju bättre att nyttja det vi har. Det måste ju vara utgångspunkten. Det, jag vet att det har diskuterats. Det är ju ingenting som vi har lagt fram med så här skatt till exempel på ljungfyliga råvaror. För att kunna hitta en mer lönsamhet. För det är klart att har du har en storskalig gruvbrytning där du liksom plockar ut det i, i hyfsat ren form och bara kan paketera det och skicka det. Det kommer ju alltid vara billigare än när du ska extrahera det ur någon typ av förorenad. Det behöver inte vara förorenad på ett liksom dåligt sätt. Det är bara det att det är en massa andra saker där också och så ska du få ut det därifrån. Och det behöver vi nog lösa. Där behövs det styrmedel och det tycker jag att politiken tappar lite än så länge.
0: Det gäller ju inte bara fosforen det gäller ju metaller i avfallen. Det gäller ju flera av de här områdena där vi har klassningar kring farligt avfall som gör att vi inte kan använda det, som finns i avfallet på ett vettigt sätt. Viktiga salter exempelvis. Och när man ser på det utifrån så, så kommer jag fortfarande tillbaka till den frågan att vi har en väldigt linjär ekonomi i hela vår hantering av, av restprodukterna. För, förklara för mig som inte jobbar i politiken, var, varför, när, när insikten verkar så klar vad är det som gör att det tar sån tid?
1: Jag tror att det som tar tid, för vi har ju egentligen, nu pratar vi cirkulär ekonomi, vi har pratat krets av samhälle, vad hette det innan, det är ju nästan samma sak. Och jag tror att det som gör att det tar tid är att det, det är svårt att hitta schyssta ekonomiska styrmedel som dessutom lirar då med EU-regler och annat och, och dessutom finns det såklart ett stort tryck där, alltså där du har affärsmodeller idag, de vill ju inte tappa sina affärsmodeller så funkar det ju inom energibranschen, så funkar det inom alla branscher. Och lite relevant kan man ju säga att morgondagens teknik har ju inga lobbyister för den finns ju inte riktigt än. Och det är en utmaning att då ta till sig saker från andra källor. Det tror jag att rätt många politiker är lite dåliga på. Och sen är det svårt därför att allting som kommer i budget du måste prioritera och att då lägga mycket saker på mycket pengar på vissa saker det är svårt. Att införa nya styrmedel säger då att du skulle införa en skatt på jungfruliga råvaror från och då generellt. Det drabbar ju svensk gruvindustri rakt av. Det är jättemånga jobb i, framförallt i delar av landet där man har det ganska tufft redan innan. Att då försöka motivera det politiskt det är inte så himla enkelt.
0: Tycker du då givet de höga ambitioner som finns om Sveriges klimatneutralitet att du och dina kompisar i, i, inom energifrågorna från olika partierna får tillräckligt gehör.
1: Jag tror framförallt att ska vi få tillräckligt gehör så måste vi komma överens i höga grad. För att så länge det spretar så, så kommer du inte få helhetsbilden. Jag tyckte vi gjorde det bra med energiöverenskommelsen 2016. Det är klart att man, så här, ja Centerbordet fick igenom några saker som andra partier inte gillade. Jag fick köpa några saker som jag inte gillade. Det är ju så det funkar i politiken. Ska man komma överens, ja men då får man alltid kompromissa lite. Jag tycker vi hittade en ganska bra medelväg. Och då gäller det ju att orka hålla i det. För det kostar ju politiskt att vara överens. Man, alltså, man ger ju upp möjligheten att driva sin egen politik fullt ut. Men det gynnar Sverige kanske på totalen och klimatfrågan, inte minst på totalen. Det, det är nog en förutsättning att man kommer tillbaka dit. Tyvärr upplever jag inte debattklimatet som sådant. Och det är inte bara i Sverige. Det är ju generellt sett så upplever jag att det blir mer och mer polariserat. Och då kostar det ännu mer att komma överens. För det, en överenskommelse funkar alltid så att regeringen som sitter kommer alltid vinna mest. För att det är alltid sittande minister som får ta liksom första intervjun. Den är alltid the go-to guy eller girl. Och medan vi andra så att säga, inte får det. Och det kan man indirekt kompensera genom att få en lite bättre deal. Och sen får man också tänka att ja, men nästa gång när vi sitter i regering så är det the other way around. Men den långsiktigheten tycker jag lite saknas i, i politiken just nu. Och det gör mig ganska frustrerad för att jag är här för att lösa problem i första hand. Sen är det klart att det är bra om det går bra för centrummetet också. Och jag tänker att det kanske hänger ihop. Men, men man måste nog klara av att se lite ovanför nästa liksom opinionsmötning. Och där är vi inte.
0: Ja, jag tror att det var många som i branschen uppskattade energiöverenskommelsen. Inte minst för den utbildningsinsats det innebar av både politiker och tjänstemän. Om komplexiteten i frågorna i branschen. Och i, idag finns det också röster för, för en ny energikommission- eh, Kanske just av det syftet också, vad tycker du om det, inte minst mot bakgrunden du sagt att tekniken går så oerhört snabbt framåt och frågorna som var relevanta 2015 kanske är, satte du spel idag eller så är det andra frågor som håller på bordet?
1: Alltså jag tror att risken är om man gör en helt ny energikommission, tänker att man börjar från scratch, det är ju att vad sätter vi då för standard? Vi gjorde det här 2016. Alla pratar om långsiktiga förutsättningar. Det blir inte långsiktiga förutsättningar om man liksom ska starta från scratch en gång vart fjärde år. Då tappar vi det. Jag tycker att man skulle bygga vidare på den man har. Och så utgå från den, för det var ju saker som vi inte löste ut ordentligt i den. Vi gjorde ett antal akuta åtgärder, satt upp några långsiktiga mål och annat, men det fanns ju olösta saker kvar. Vi var inne på kraftvärmen innan. Det står ju några svepande meningar om hur viktigt kraftvärmen är. Men man tog ju inte det på djupet. Det tycker jag hade varit lämpligt att göra. Vi borde verkligen ha tagit elnätsregleringen som känns som att den har lite överlevt sig själv. Jag satt med på ett möte där energiföretagen var med och Och Det var ju som att man ville poppa popcorn. och bara Det var ju underhållning över hur arga man var på varandra. Och hur mycket man pratade förbi varandra framför allt. Jag tror att man skulle behöva göra ett rejält arbete där också. Inte bara i politiken utan helheten för att få in människor och få någorlunda samma syn på vart vi vill men då kan vi inte börja om från noll för att då om utfallet då blir någonting som någon inte gillar så har vi ju sett att ja, men då lönar sig att hoppa av och sen kräva att man börjar om från noll igen
0: Ja men vi tar och springer med den idén då finns det förutsättningar för en, en om vi reframer eller sätter ett annat namn på det en energikonventionen 2.0 som då är en fortsättning på den tidigare Är det någonting som skulle vara intressant även för dig? Ja,
1: absolut Jag tyckte att vi hade det på gång Nu är det ju ett liksom, de här debatterna och M&KD hoppade av men det som inte kom ut då var att jag tror att de hoppade av på en tisdag På onsdagen hade vi ett inplanerat möte där vi skulle diskutera agendan för energiöverenskommelsen 2.0 de var inte nöjda med agendan som regeringen la fram. Det var inte jag heller. Men det är ju det man diskuterade på första mötet. Vad är det liksom vi ska ta upp för punkter? På den listan fanns det rätt mycket saker som var rätt intressant tycker jag. Några av de sakerna jag nämnde här är rätt mycket annat. En del saker som jag inte tyckte var vettigt. Men det kräver att man vill sätta sig vid förhandlingsbordet och inte ställa roliga med märkt redan, redan innan så man kan inte ställa ultimatum och säga att om vi ska förhandla då
0: måste utfallet bli så här för då är det inte en förhandling längre Utifrån har du ju sett som att det har varit eh, huvudsakligen en fråga om kärnkastpolitiken som har gjort att det eh, polariseringen och då tänker jag så här att du refererar till möten mellan energimarknadsinspektionen och enlighetsföretagen och så tänker jag då på er, era möten vad är, det som, vad är det som skapar den klyftan? Är, är det liksom KDMs utspel om små nukleära kärnkraftverk med nästa generationsteknik? Eller vad, vad är det?
1: Alltså Jag upplever att det som skapade klyftan var att det här är en tacksam politisk konfliktlinje att ha. Om man inte har så mycket klimatpolitik i övrigt så kan man alltid dra fram kärnkraftskortet, för den trumfar allt annat i svensk politik. Börjar du prata kärnkraft, då kommer man alltid fastna där. Det, det är liksom, man dras in i ett svart hål nästan där allting dras in i. Och då kan man alltid säga, och jag, jag tror att kärnkraften kommer vara en viktig del internationellt, framförallt för att hantera klimatfrågan. Det finns många ställen där det inte går att bygga förnybart på. Ja, då kommer kärnkraft vara second best. Och då är det väl fullt rimligt att man gör saker där. Jag kanske inte tror på det lika hårt i Sverige- Fördelen med energiöverenskommelsen var att den försökte hitta någon typ av balans i det där och säga att vill man bygga nya reaktorer? Absolut, gör det. Och det kan man säkert man Har man säkert kunnat diskutera vidare om man skulle få bygga det på nya platser eller med ny teknik och sådana saker. Men då måste man ju sätta sig vid förhandlingsbordet. Och vill man då, vill man få igenom sin politik på riktigt, då är det ju där man löser det. Och den öppningen har inte funnits och det tycker jag är lite tråkigt. Jag tror att vi hade kunnat hitta en dynamik och en lösning i det där. Om man har på riktigt hade velat.
0: Ja, om man tar dig på orden så blir det ju nästan tragiskt. I det att det finns en, en, en politisk logik och drivan fråga som ändå i vilket fall som helst ligger ganska långt bort i tiden, om man nu skulle se på ett införande i alla fall. När det finns så många uppenbara frågor som ligger i, på, i liksom på bordet här och nu, som vi verkligen behöver lösa. Har jag uppfattat? att det är. Ju, ja, det här, det och... ja,
1: det här är ju politikens tråkiga bakställningar tycker jag. Jag brukar ibland säga att jag är problemlösare i första hand. Jag är centerpolis i andra hand, för jag är här för att fixa saker. Det är liksom mitt mindset. Och när folk som inte vill fixa saker, därför att det passar bättre att, att ha det kvar och fightas om. Jag menar, Lars Hjelmered från Moderaterna som ansvar för energifrågorna. Jag tycker jätteom Lars. Vi samarbetar kanonbra. När vi gjorde en så drog vi otroligt mycket tillsammans. Han vet ju hur verkligheten ser ut. Det är ju ingen som vill bygga några nya stora kärnkraftverk i Sverige, det finns ju några som vill bygga eventuellt, små reaktorer, det ligger ju ganska långt bort som du säger, vi pratar kanske 10-15 år bort innan börja börjar vara på plats eller åtminstone börjar bygga, det säger man ju själv. Det finns rätt mycket vi behöver göra innan dess också och det tycker jag är synnerhet att man inte vill ta tag i riktigt för det, det kanske är så att Lars eller Camilla från Kådis skulle säga något helt annorlunda här och det får väl vara deras bild då men det här är... Det är så jag upplever det och det tycker jag är synd För jag vill komma överens
0: ja, men så här, Rent praktiskt undrar jag om Säg att du skulle vilja ha en fortsättning på energikommissionen Går det att lösa det? Går det att säga så här Men nu, kom igen nu, nu, nu gör vi en fortsättning Vi sänker ambitionen men vi träffas i alla fall
1: Jag tror att Det är nog svårt för mig att göra det Det behöver vara ministernivå För att om jag säger det alltså, ja, Det är inte så att vi kan fika på mitt rum Och alla kommer Utan det behöver vara lite tyngd i det utan då behöver nog ministern ta ett ta ta omtag, skulle jag gissa. Det som jag tror behövs kanske är snarare att också energibranschen försöker att, att trycka på för det där på ett sätt som är ganska pragmatiskt. Det gör ju att en, man kan inte bara trycka på sina egna käpphästar, för det kommer alla vilja göra. Kraftvärmen kommer vilja ha sitt och kärnkraftbranschen sitt och vindkraftbranschen sitt och så vidare och om man bara går in med inställningen vi behöver en energiöverenskommelse för att säkra vår nuvarande affär då kommer ingen att hitta en lösning däremot om man försöker vädja då kanske till partier som har hoppar av och säga att sätter vi förhandlingsbordet igen för vi behöver det här för långsiktighetens skull och man kan få med inte bara kanske energibranschen, liksom svensk näringsliv och andra tunga aktörer att få den dynamiken då tror jag att det finns en rejäl möjlighet och så får man ju göra det på ett snyggt sätt så att det känns som en nystart så att ingen behöver känna att åh nu får jag tappa liksom, ansiktet för att vi gör det här utan att det känns som att man gör någonting på, på riktigt. Det, då behöver man hitta den dynamiken. Det finns ju kanske en öppning i det här tycker jag i den diskussionen som är nu kring, det pratas elbrist och annat och det där är ju en ganska förvirrad diskussion rätt mycket men det finns ju ändå ett visst behov av nya diskussioner i nya frågor och kan man då samla lite fler än bara det vanliga energigänget för att trycka på för det där så kanske det finns en öppning.
0: Ja, intressant. Så, så branschen sitter själv på nyckeln till att, få, till att kunna få till en sån här diskussion även politiskt? Ja det underlättar i alla fall.
1: Alltså, för att det sker saker politiskt som idag inte sker och inte sker av sig själv så behövs ju ett visst tryck. Det behöver vara ett positivt tryck, för det bara det kan ju vara ett negativt också, men det är ofta svårare. Finns ett positivt tryck så, så blir det roligare att svara upp mot det och lättare att svara upp mot det politiskt också.
0: Om jag bara runda tillbaka till den här frågan om, om inflytande för eh, energibranschen, då mot bakgrunden var att jag tycker att energibranschen är liksom en, en, en nyckel för att klara omställningen av samhället. Så noterar jag bara nu att det var 8,9 miljarder av de här 105 miljarderna i budgeten som las på rena liksom energi- och klimatomställningsfrågor. I Norge satsade man 25 miljarder kronor på CCS-tekniken. Och det är ju en rejäl satsning då. Vad, vad tänkte du när du läste det? Tänkte du nu springer de om oss så här?
1: Jag har sagt till det är ju skitbra! För rätt mycket av det som vi diskuterar i Sverige är ju beroende av norska lagerinsajter. Det finns ju eventuellt område Östersjön och annat men det är ju inte alls lika granskat och prospekterat som det är i Norge. Så att jag vill ju ha igång den här tekniken och då är det ju perfekt om normen är beredda med att lagra Jag tror att det var 2024 man med att ha lagerinsajter igång. Kanonbra! Då finns det ju ännu större anledning att se till så att de här utredningen som kom faktiskt blir verklighet nu. Avsätter vi avsätter ju faktiskt pengar för att få igång de här om det blir eller något annat styrsystem. Det får vi se. Det tittar vi på vad det blir exakt. Så det är ju jättebra. Ju fler som satsar desto bättre.
0: Nu förstår jag att du, inte du kan svara kanske på vad det är för tidshorisont men hur, hur möter vi upp det från Sverige oavsett vad det blir? Vad, vad tänker du? När måste vi ha? Om det nu blir en auktionsmarknad eller vad det nu blir. Det går ju ganska fort. Ja, men det,
1: under 2021 så kommer man titta på styrsystem. Och 2022-2023 finns det pengar avsatta. Så då kommer det bli verklighet och någonting som man kan göra på riktigt. För jag förstår också att skulle vi göra det nästa år, liksom slänga ihop någonting lite snabbt, göra det nästa år, då hinner ju inte heller så många företag vara med i en sån upphandling. Och då har man lite satt marknaden att de som idag kan leverera är de som kommer kunna få leverera över ganska lång tid. Nu ger vi folk ett år att... Ja, men så här planera, göra investeringar titta på, okay, men hur skulle vi kunna vara med i någonting sånt här och sen drar
0: många gånger det ett år senare det tycker jag är ganska attraktivt faktiskt att ge fler chanser. för det blir ju lite moment 22 tänker jag om man ska våga göra investeringarna också eller påbörja dem och det är ju rätt mycket jobb och pengar inte minst det är det bara i förarbetet om du var bolags vd för ett energibolag skulle du våga satsa på att, att ta fram förstudier och börja förprojektera för en CCS-anläggning idag
1: jag tror att före eller senare så kommer det bli ett måste. Eller åtminstone så kommer det finnas pengar för det för att det samhällsmässigt är ett måste. Så att ha gjort förstudierna, det tycker jag är att det är något att förbereda sig i framtiden. För risken är ju annars att någon annan gör det. Alltså om inte ditt kraftvärmebolag funderar på hur ska vi kunna göra mer biokol eller hur ska vi kunna göra bio -CCS här. Så är risken att grannkommunen eller grannföretaget gör det. Och då sitter de på en interkälla som du inte har och då är du efter.
0: Vi byter spår då till det här med elektrifieringen av samhället och ja, som du sa den lite snurriga frågan om det finns en, en, en effektproblematik i Sverige eller ett energiöverskott och hur man nu ser på det. Om vi börjar med elnätsregleringen och, och överföringsproblematiken, v var tycker du vi står någonstans i den frågan just nu?
1: Vi står ju rätt mycket och stampar i den frågan tycker jag. Vi pratar fortfarande framförallt om vacker om den är för hög eller för låg och det, det finns väl en politisk logik kanske i det därför att det är enkelt att prata om. Det är så här: ska det vara 2,14 eller 5,6 eller 3,8 eller vad ska det vara egentligen? Det är ju lätt, det är mätbart, det går att kommunicera. Det kanske i grunden inte är den mest relevanta frågan tycker jag. Den mer relevanta frågan tycker jag är hur, hur designar vi en reglering som gör det intressant att investera i annat än bara ny kapacitet? Hur invester, får vi en reglering som gör att det blir mer intressant att investera i smart styrning? Så att det inte bara riskerar att bli en kostnad. Du kanske kan få täckning för kostnaden men du kan aldrig få någon vinst på den. Det är ju ett jätteproblem. Det finns ju otroligt mycket som man skulle kunna tänka sig kring forskning och utveckling. Jag är lite ut av norrmännen, de har ju en, en del av sin reglering som vill du ta ut den, ja, då måste de pengarna gå till, till nya tekniker och nya sätt att lösa saker på. Och det kan ju vara ett sätt att titta på det. Jag tror att vi skulle behöva komma ifrån den här konfliktlinjen som är, därför att det vinner egentligen ingen på i längden. Det är klart att jag förstår det som vill ta ut mer avkastning. Jag menar att de är bolag det ligger i deras natur att vilja ha avkastning samtidigt som de ju också förstör sitt eget varumärke. Och det vore nog bra om vi kunde få en större samsyn mellan EU och mellan nätbolagen att försöka sätta sig ner. Helst av allt hade jag ju nästan velat så här, låsa in om i inte rum och säga att ni får komma ut när det är vit rök och så, så får ni lösa det här. För jag tror att det går. För när jag har satt i samma rum som de
0: innan så pratar de runt varandra alldeles för mycket. Varför då? Varför blir det så här? För det är också sådär att det, många av de vd jag pratar med som sitter på små energibolag ute i mer landsbygd. För deras del så blir effekten av den här regleringen att de inte vet om de kan underhålla sitt befintliga nät. Alltså det är ju en så stor skillnad mellan att prata kanske bolag som har stora nät och som befinner sig i storstadsregioner kontra de små näten. Återigen hamnar vi ju det här läget att man får en en, 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 en skatt, inte en skatt men en begränsning på intäkterna som slår så olika. Vad är det som gör att man inte kommer framåt då?
1: Ja, och det, det är ett jätteproblem att regleringen ser likadan ut oavsett om du är ett ett nätområde med 5000 kunder eller om du är ett nätområde med liksom 5 miljoner kunder. Därför att det, du har helt olika förutsättningar då. Och det är ju så marknaden ser ut. Och sen är det ju inte en marknad utan det är ju typ av monopol som vi behöver reglera. Det finns ju en diskussion som jag tycker är ganska spännande om man skulle ha två separata regleringar. Där du har en lite enklare. Men där du kanske får ta en mindre avkastning. Men det kan vara så att du inte behöver ha lika mycket administration. Inte mycket lika rapportkrav. Inte lika mycket granskning. Och så har du en med lite mer. Där du... Du, gör då. du får större krav på dig men du får också ta lite, lite större avkastning om du så vill. Och Det skulle jag tycka var ett ganska spännande sätt att, att hantera de här olikheterna som finns. Sen är nog problemet att det finns ju tre riktigt stora nätbolag. Det är ju också de som hörs i debatten i mycket högre grad än de här små. När, när njudungsenergi de kommer inte komma ut i riksmedia för att det är för litet, det blir för lokalt. Och där har nog vi politi från politiken en väldigt stor uppgift att klara av att lyssna på dem också. Att förstå att den stora är en bild, det finns också en annan bild. Och försöka balansera det på ett schysst Och det är svårt. Jag tror att anledningen till att vi inte har sett några reella översynar av nätregleringen är för att det är så otroligt komplext. Det är få politiker som, som förstår den till fullo. Och jag tror inte att jag förstår den till fullo heller, även om jag är nog en av de som kan den bäst. Det är nog få personer i Sverige överlag
0: som kan den Och där skulle man nog behöva ta ett rent omtag mm. ja, Jag har själv suttit och räknat på det, den är inte helt lätt penetrerad Men då så tillbaka till den här frågan som ju, Jag vet inte om vi ska baka ihop den i frågan om energiöverenskommelsen i och för sig, va? Men om vi tar den separat då, så har vi lite samma typ av spår här igen det krävs massiva investeringar Inte bara i överföring Utan också hur, hur de här näten kan styras Både ur ett säkerhetsperspektiv Men också för att kunna hantera att fler Vill kunna mata in på näten Och det, alla är ju överens om det Vad ser du för sätt Hur kan du bidra till att lösa upp De här knutarna som nu finns Så att vi inte landar, landar i att det ska vara En domstolsförfarande som avgör vilken Lönsamhetsnivå att ett elnät får ha
1: jag tror att det går att jobba med andra saker än bara regleringen också. Det, modordet efter långsiktiga villkor är kortare tillståndsprocesser. Båda de här sakerna är sånt som är lite svårt när man ställer följdfrågor. Vad betyder det? Hur har du tänkt dig då? Så får man inte så mycket till svar. Men det som vi faktiskt har lyckats göra nu, och det har vi från Centerbilt pushat ganska hårt för mot regeringen, är att nu finns det en utredning som ska titta på just miljötillståndsprocesserna det är ju inte alla tillståndsprocesser men det är en ganska avsevärd del. Och det kan man börja kapa lite där. Det finns ju nätkonsumtionsutredning också. Då minskar man ju kostnaderna faktiskt. För att minskar du tiden som behövs så minskar du kostnaderna ganska rejält. Det är också en fördel som jag tycker kan komma till lite lättare förhoppningsvis. Sen tror jag att det finns en samhällsdiskussion här. Som politiken har varit lite för dålig att ta. Och jag tror att även branschen har varit lite för dålig att ta den. I att... Ska vi elektrifiera och få alla de här fördelarna så finns det också konsekvenser av det. Vi kommer behöva ha mer nät. Vi kommer behöva ha mer överföring även om vi blir bättre på att producera mer lokalt. Vilket också vore klokt. Så kommer vi behöva överföra mer. Det betyder mer elnät. Du kan inte gräva ner varenda ledning. Då måste du dra den någonstans. Och Den här not in my backyard-politiken eller problematiken kanske som ju finns i princip överallt. Den behöver vi klara av att komma över. Jag tror att Svenska kraften blir bättre i sitt dialogarbete. Jag tror också att man ibland behöver ändra inställning. Därför att ofta blir ingången tycker jag när det pratas om elkabler och vad man behöver göra. Så, är det så här: Vi tänker bygga en kabel här. Överklaga om ni vill. Istället för att säga. Nu kommer det behövas en elkabel här någonstans. Var tycker ni att vi drar den bäst? Det är en ganska stor skillnad i den ingången. Därför att ställer man frågan var tycker ni att vi ska dra den någonstans? Då finns ett val. Men det är också väldigt tydligt att vi behöver göra det här. Nu blir diskussionen för eller emot. Och den diskussionen kommer, man, den kommer aldrig bli bra. Därför att det kommer alltid vara så att det är bättre att göra det någon annanstans hos någon annan då. Och det är nog en inställning som man ser det ju väldigt ofta. Allt ifrån liksom gruvor till elnät till vindkraft till, till vad som helst. Och där behöver vi nog gemensamt ta ett mycket större grepp inte minst från politiken och säger att ja, vissa saker, vill man köra elbilar då kommer vi behöva batterimineraler vi har det i Sverige då behöver vi gräva upp det annars får man acceptera att vi inte kan köra så mycket bil och då är det det som är alternativet
0: Vi har ju sett en i brist på bättre ord implosion av elpriset här det senaste året och också väldigt stora prisvariationer och och Inte bara mellan områden utan även inom områdena. Det har pendlat otroligt mycket. Vi har sett en debatt om, om förmåga eller oförmåga till att göra nya investeringar i svensk industriproduktion som en, som en konsekvens av brist på effekt. Hur, hur, liksom, hur diskuterar ni som politiker för att komma till rätta med den? problematiken Om man nu bortser från att det har varit tekniska förseningar i SVKs projekt och sådär. Vad är ambitionen? vad vill du någonstans?
1: Jag tror att man behöver inse att det går inte att lägga en Norrfolt fabrik var som helst. Det kommer aldrig göra. Du kommer inte kunna ha hur mycket överskottskapacitet i nätet konstant. Därför att om vi skulle ha det. Om vi skulle oavsett liksom anslutningspunkt i, i Sverige skulle du kunna lägga in ett Norrfolt eller stora datacenter eller annat Då tror jag att vi skulle ha en diskussion om att nu betalar vi för tom kapacitet Och så kommer, det, kommer man tycka att elnätpriserna är för dyra istället Det Här finns ju en avvägning Som är väldigt tydlig att det borde det ska finnas kapacitet Men vi kan inte ha en total överkapacitet Jag tycker att Vi i högre grad borde bygga med lite mer marginal SVK bygger ju på prognoser de prognoserna har ju visat sig ofta vara lite snålt tilltagna. Hade man tänkt så när man byggde liksom järnvägen på 1850-talet då hade vi inte kunnat ha så mycket trafik på den som vi har idag. Vi behöver bygga med lite mer luft i systemet för att vi får nog räkna med att det kommer komma till ganska mycket. Och så kanske vi får ta den extra kostnaden som det innebär ett tag framöver. Om jag minns rätt nu i budgeten så har vi också sänkt avkanskravet på SVK så att det ska finnas lite mer mer pengar där att, att jobba med och så att man inte tar ut riktigt lika mycket från, från sina kunder Det tror jag är ett sätt åtminstone att jobba med att, att bygga med lite högre dimension när man väl bygger Sen så är det nog också så att vi behöver acceptera och kanske prioritera lite också Det svåra blir ju att när en stad som Stockholm eller Malmö växer väldigt mycket ja, då behövs det mer kapacitet och då kanske det är svårt att klämma in ytterligare grejer också här är, det finns ju en utmaning som jag inte har en självklar lösning på. Men just nu har vi ju först i kvar principen. Du kan ju boka upp, liksom, om du är ett datacenter, så kan du boka upp kapaciteten. Rent politiskt, om jag vore liksom planekonom, så hade det varit bättre att lägga det i datacentret i norra Sverige. Men så funkar det ju inte riktigt. Och så kanske man hellre hade kunnat vilja ha liksom tunnelbana, mer tunnelbana i Stockholm eller att du vill ha fler bostäder eller att du vill ha någon annan typ av verksamhet som man tycker är mer samhällsekonomiskt smart att lägga just här. Så gör vi ju inte prioriteringarna och det, skulle vi göra det så har vi ju ett helt annat politiskt dilemma. Och det är väl det som jag tycker är den svåra dynamiken här att hur hittar du ett sätt där du får in de investeringar som du vill ha. Men du ska inte börja gå in i planekonomin och styra och säga att nej, ni får och ni får inte. För de gränsdragande kommer ju också bli helt hopplösa.
0: Om vi nu är då, och jag blandade väl ihop två frågor när jag både tog den om överföring och variation i elpriset samtidigt. Då. Men om vi skulle bena ut den här med variation i elpriset så står ju många energibolag trots allt inför investeringar av kraftproduktion. Där man är väldigt osäker nu på långsiktigheten i i tankarbetet från politiken om förutsättningarna för att bygga ny kapacitet. Alltså I analogi med det du säger om elöverföringarna, då, att vi kanske måste ta i och bygga lite större motorvägar för en, för en framtid som kommer att bli mer elektrifierad så är det ju också det jag oftast får höra från energiföreträdare. Så vi, om vi ska då exempelvis förse Stockholm med kraft eller Göteborg med kraft så måste vi ju veta att vi inte gör det till ett elpris på fyra kronor utan det krävs en, och att det varierar mellan 4 och 2 0 kronor, mer eller mindre. Alltså hur, hur, hur ser du på det? då? Det, det, det är kravet alltså att ge oss långsiktiga förutsättningar för att säkerställa att det finns kraft till de områden som verkligen behöver det. För idag är det inte tydligt att investeringarna ger det. Nej, och jag
1: förstår att man är frustrerad och att det har ju varit väldigt speciellt senaste halvåret, året får man säga och det är ju många anledningar. Det handlar ju om överföringsproblem som har gjort rätt mycket det handlar ju också om att ja, men efterfrågan har gått ner under corona, det är 5% ungefär det påverkar såklart också Min första motfråga hade ju varit här. du säger långsiktiga förutsättningar vad är det du vill se? Är det så att man tänker att långsiktiga förutsättningar är samma spelregler 20 år framåt då får man ju så fall acceptera att och tänka sig att vi skulle ha satt spelreglerna 2020 för vad som gäller idag. Det tror jag ingen vill.
0: Så du 2020, du menar. Ja, för 2000. 200, ja. Mm. Vi skulle ha satt spelreglerna
1: 2000 för vad som gäller år 2020. Det tror jag ingen vill. Ingen skulle acceptera. Och verkligen ha ju förändrats. Den kommer antagligen förändras framöver också. De bästa långsiktiga villkoren tror jag jag kan ge är ju att hitta en stor politisk överenskommelse om. Det här är inriktningen, det här är styrmedlen. De kan såklart revideras, men det är åtminstone åt det här hållet vi vill. Det är nog så mycket politisk stabilitet som det går att skapa. Problemet blir ju att ska man garantera att det är klart, det vore ju schysstaste att veta så här. Jag vet att jag alltid kommer få ut det här elpriset. Då är vi en helt annan marknadsmodell och det i sig skulle också skapa väldigt
0: stor osäkerhet att ändra. Men om man tar det här med kapacitetsmarknad att få betalt för att man kan tillhandahålla en viss typ av kapacitet är från flera i alla fall något som har efterfrågats under en längre tid. Är det så att ni tänker så här ja men det tar vi först när det blir ett tydligt rejält behov av det. För, för det finns ju redan idag tydligt klara liksom indikationer på att den typen av behov kommer behöva finansieras. Inte minst av de 300 miljoner som Svenska Kraftnät vill skjuta till för att Verket i Karlsham skulle gå Eller RIA verket i Göteborg skulle gå Tyvärr nu då mycket på fossilt Är det så att du även där känner så här Men jag måste vänta in och se hur det blir Och när det verkligen är en realitet Att det är ett stort problem Då tar vi tag i det Eller hur, hur resonerar ni?
1: Det är såklart alltid bäst att förebygga Det brukar ju bli billigare så När det gäller kapacitetsmarknad Så får man ju säga att Det är ju en enorm Reformen av energimarknaden vi skulle börja gå över till det. För det första så skulle det ju inte lira med de EU-regler och, och energiunionen vi har. Så att det ligger ju extremt. Då ska du övertyga hela EU om att ändra. Dessutom så ska du ändra förutsättningar för väldigt många som precis har byggt. Då får du får en helt annan typ av marknad. Och då betalar du också för att ha kraftverk som står och kan producera oavsett om de producerar eller inte. Det är ju inte självklart att det skulle bli bättre för konsumenterna. Jag förstår att det ger väldigt stabilitet för den som producerar elen. Men det skulle nog inte vara så lämpligt för, för svenska hushåll eller för svensk industri. För det skulle antagligen ha ett högre elpris. Så att bara alltså, dels är det omöjligt egentligen att genomföra rent regulatoriskt. Där faller det för mig. Det som man däremot behöver fundera på, det är väl det de här 300 miljonerna som SVK betalade i somras här som vårt räddligt är att fundera på systemtjänsterna. Hur hittar vi affärsmodeller för det? Så att det inte blir så ad hoc heller som SVK var tvungna att göra. Jag tror att det blir mycket tydligare dyrare just för att det blev så snabbt. Man var tvungen att ta det som fanns och jag menar så mycket fanns det inte att välja på. Då kan de ta vilka priser de vill i stort sett. Och det är ju inte en hållbar situation. Jag tänker mig, om jag försöker tänka lite framåt, så skulle jag vilja ha någon typ av marknad för systemtjänster. Men då ska vi upphandla dem, den bristen vi har. Och i grunden borde den bristen då betalas av de som inte levererar systemtjänster. Snarare än att vi betalar för saker vi redan får. Därför att det tycker jag är ett, ett samhällsekonomiskt perspektiv är ganska dumt. Att börja betala för en massa saker vi idag får gratis är onödigt för konsumenternas skull. Jag förstår att man från bransch gärna vill ha det. Det är ju en ytterligare intäktsström Det har jag full respekt för. Men det är ju det ytterligare behovet som är det relevanta att upphandla och allra helst hade man velat då att de som inte levererar också fick stå för den kostnaden
0: Ja för där verkar ju åsikterna också om vilket problemet är skilja sig mycket mellan då industriexperter och även representanter från exempelvis Naturvårdsverket Vi hörde under den intervjun som var innan sommaren här med en representant från Naturvårdsverket att man tänkte att den kapacitetsbrist vi har i Stockholm, den kan hanteras genom efterfrågans mönster, medan då företrädare för energibranschen var att säga ja, att du har man inte koll på vilka nivåer vi pratar om. Vad är, vad, är liksom, vad är dina tankar om det? Varför är det så stora skillnader egentligen hur man, vad man tror att det här ska kunna lösa sig med?
1: Jag tror att alla har väl en anledning till att man vill ha på sitt sätt. Det är klart att de som vill ha kapacitet kommer ju antagligen tjäna mer pengar på det. Det finns ju inget intresse av att... Du får inte sälja mer el eller ja, du kan sälja något mer el men du förskjuter bara användningen i tiden på flexibilitet. Det är såklart att det finns inget jättestort intresse att göra det från elproducenter därför att de tjänar ju ingenting på det. Och elnästregleringen när det gäller det så ja, de kan ju i bästa fall få tillbaka sina kostnader men kanske inte kan tjäna på det heller. Jag tror att det finns... Lösningen ligger nog i lite av varje, tror jag. Det finns ju tillfällen där det är klokt med FETF för flexibilitet. Det kommer inte vara så att vi kan få folk att duscha liksom en annan gång. Däremot behöver att varmvatten inte kika igång precis när de har duschat. Det verkar ju rätt korkat, egentligen. Det finns rätt mycket, tror jag, att göra på automatiseringsnivå där. Det har man ju visat i Uppsala med upplandsenergi och Engenic och där. Alla verkar nöjda, folk känner bättre innekomfort, man har kapat sina elkostnader nätet har mer kapacitet. Det är ju kanonbra. Kan man hitta de synergierna så att alla är glada och nöjda? Jättebra. Sen finns det nog andra saker. Effektiviseringen finns nog rätt mycket att göra fortfarande i Sverige. Det finns ju de som säger att det är liksom finns 20% lönsam potential. Även om det bara skulle vara 5-10% så är det fortfarande jättemycket som skulle kapa toppar. Och sen är det nog mer då överföring. Så behöver vi säkert upphandla systemtjänster. Så jag tror att det det finns nog inte en sann bild av det här, utan det är nog rätt många sanna bilder. Och sen är det säkert så att vissa vill överdriva sin lösning därför att det är just deras lösning.
0: Ja, men det tycker jag. Det var ju en mer pragmatisk hållning från det här. Men du, så du tidigare, i alla fall inte de som säger så här, Nej, men du vet, det här kapacitetsproblemet är imaginärt. Det kommer vi lösa med efterfrågan stabilitet. Liksom.
1: Nej, men det är lugnt. Alltså, jag tror att verkligen att vi. Vi kommer behöva flera olika saker och där är väl en, en brist i vad vi inte har med klart i energiöverenskommelsen 1.0 Där vi pratade mycket överföring både i andra länder men också inom Sverige För jag tror inte heller vi ska bygga ett system som ska vara självförsörjande i Sverige varje enskild sekund För så hör man ju ibland lite att vi ska aldrig någonsin importera el för att det är dåligt det skulle bli ett extremt dyrt system. Förutom det faktum att vad 17 ska vi göra av allvarlig överskottskapacitet alla dagar det inte är, 30 minus och vindstilla och molnigt, så kommer det vara ett extremt olönsamt system. Och i grunden så går det knappt att bygga det systemet, därför att vi är ju inte en svensk elmarknad. Vi är ju nordisk eller nordisk-baltisk eller snart liksom nordeuropeisk. Och det är ju, tror jag, bra. För det gör att vi kommer var mer vi kommer att få nytta av varandras styrkor och svagheter i högre grad. Vi kanske importerar något högre elpris, men vi får å andra sidan en större försörjningstrygghet och det är väl klokt.
0: En av de saker som har dykt upp från många av de bolagen som jobbar internationellt är en mer harmonisering av regelverken för energibranschen som du säger bör bli mer och mer sammankopplad och det har pågått under lång tid men man kan se det i framtiden att det kommer bli ännu mer så. I vilket sätt, på vilket sätt jobbar ni för att försöka harmonisera marknaderna runt Östersjön inklusive Norge? Har ni sådana idéer?
1: Ja, så det görs ju en del arbete inom energiunionen för att det ska bli någonting likvärdigt. Sen är ju inte styrmedlen alltid likvärdiga. Vi gjorde ju ett rejält försök, får man säga, med elcertifikatsmarknaden. Det är ju en av de få grejer som faktiskt har varit gränsöverskridande. Det skedde sig ju ganska rejält. Därför att det landet, i det fallet Norge, som då kom sämre ut, som trodde de skulle komma bättre ut men kom sämre ut. Då blev man sura och missnöjda och så har det blivit politiskt lagträddebatten där och det är nog en av svårigheterna tror jag Politiskt att hitta det här Det ska vi komma överens då väldigt många länder om vilka styrmedel vi vill ha och det ska passa någorlunda för alla och så ska man heller inte bli sur om det inte riktigt blir så som man tänkte och man själv känner sig förfördelad även om vi nu har ett gemensamt system så, så blir det mer produktion i Sverige och då blir normen sura jag har ingen självklar lösning på hur man kommer ur det för att det är lite så den politiska logiken funkar jag hade önskat att det var annorlunda, men jag tror inte att vi är där. Vi kan nog sätta en del grundläggande spelregler och det gör vi på EU-nivån och då, då faller det över på Norge också. Men de här styrmedel och annat kommer nog vara nationella, därför att det är så politik fungerar.
0: Kan vindkraften stå på egna ben nu
1: Ja, Vi stänger ju för marknaden, så det är ju tanken att vi ska, all landbaserad vindkraft ska klara sig utan el-certifikat från 2021. Då, för att det var så snabbt vi egentligen kunde stänga ja det kanske vi har stängt något tidigare men det, det är där stängningen är det är mycket bättre att vi kör ett system som ingen kommer vilja använda till
0: 2030 Du har ju flera gånger sagt att man ska vara försiktig med att liksom subventionera särskilda produktionslag sådär. men förlängningen av solcellstödet på gott och ont fortsätter nu då kan du bara säga någonting om det, är det någonting ni har kämpat för eller hur ser du på, på det?
1: Alltså erfarenheten om vi tittar på andra länder är ju att har man haft ganska höga nivåer och sen sätter man noll, ja men då dödar man marknaden ganska effektivt. Det här är ju en utfasning. Tittar man på socialstället för företag då så går man från 20% till 10% nästa år och sen så går man till noll. Så det här är en, en kontrollerad utfasning och det tror jag de flesta är rätt överens om att man ska fasa ut system över tid så att man får lite schyssta förutsättningar att kan ställa om.
0: Okej, okay, ska vi börja ändå av det här då så tänkte jag bara ställa frågan så här, okej okay, men har du någon så här favoritteknik som du tror på för framtiden?
1: Jag är ju rätt nog med att inte välja tekniker, för oavsett hur jag väljer så kommer jag välja fel. Däremot så finns det ju saker som jag tycker är lite undervärderat. Jag tror till exempel att vätgasen som energibärare kommer att vara väldigt spännande. Vi var inne lite på det, men det stora problemet i det system som håller på att utvecklas i alla om det nu landar eller inte, det får vi se, men kommer att vara överproduktion och överkapacitet snarare än de här få tillfällen där vi har för lite. Och att då göra något med den elen som vi producerar Kommer ju vara jätteviktigt Alla kommer ju säkert ladda sin elbil när elpriset är billigt och det blåser mycket Men det kommer säkert finnas andra saker att göra också då Och då tror jag att vätgas, elektrobränslen och annat Där finns det en otrolig potential kvar Som vi sen då kan hjälpa till att lösa andra problem för elektrifieringen i form av batterier kommer nog vara svårt på de riktigt tunga transporterna Tänk liksom sjöfart Ja, flyg kanske klarar sig i viss mån ändå men tåg och annat, ja men där kan ju en sån som vätgas, en sån energibär eller andra, andra bränslen verkligen vara möjligt och det tror jag vi pratar för lite om och det, jag hoppas att ni kommer få se mer liksom från Centerpartiet i de frågorna framöver för det är något som
0: jag brinner för i alla fall Sista frågan här nu då Det finns, en, finns flera undersökningar som gjorde på svenskarnas tro om huruvida vi når klimatmålen eller inte Tror du att Sverige klarar av att vara Eh, klimatneutralt fram till 2040, om jag säger rätt. Och 2045 kanske som målet är. Ja, eh, jag har ju själv
1: varit med och förhandlat om Det var jag som drev fram så att det blev 2045. Så att, att jag inte skulle tro på det, då borde jag byta yrke. Därför att, att ha politiker som inte tror på vart vi är på väg. Och det är nu heller inte tro på sina egna liksom, målsättningar. Vore dumt. Jag tror att det är svårt. Det kommer vara tufft. Men det innebär också väldigt mycket möjligheter, inte minst för Sverige. Vi tappar ibland bort den här diskussionen lite och det kanske får vara mina liksom avslutningsord i det här. Att det finns så mycket möjligheter därför att när det rullar fler elbilar på våra gator så är det bra för klimatet. Men det är också bra för hälsan därför att vi får färre förbränningspartiklar som vi ser in i ett jättestort problem idag. När, det, när vi kör mer på förnybara drivmedel, ja, men då får vi ett minskat säkerhetspolitiskt problem. Därför att 30-40% av den olja som vi importerar idag den kommer från Ryssland. Det är liksom så att svenska Jasplan göder den ryska armén när man flyger. Det är ju helt absurt. Och så kan man tänka på var görs de här drivmedelarna? Ja men de kommer inte göras i storstäder. Den bioravvaren som finns finns på svensk landsbygd. Bioraffen som byggs, ja men det är ju här, Det är Munsterås, det är Väre, det är Sundsvall, det är Övik. Det är ju jobb och företagande här liksom. Och det tror jag kan vi bredda den diskussionen visa på alla möjligheter. Då är det ju snarare så att man vill ställa om. Folk vill vara med göra skillnad. Och då tror jag att det kommer gå mycket lättare än vad det skulle göra om det bara blir skuld och skam och vi får inte flyga.
0: Du, tack så mycket för att du var med i Energistrategi på denne,
1: Jättekul att vara här.